0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente vai começar aí uma série de entrevistas chamada Boulder Visa, que eu tô junto aqui com a Eds, com a Michelle e da Eds. e aí? Oh. Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo tranquilo. A gente, nessa série de entrevistas aí, a gente vai falar um pouco sobre como funciona o processo de casamento... Pro... É, internacional e processo de vistos aqui na Irlanda, não é isso? Isso mesmo. É. Michele, me conta um pouco aí como é que você começou com essa assessoria de casamentos.
1: Eu acho que tudo começou quando eu tomei a decisão de sair do Brasil, né? No Brasil eu já trabalhava com recursos humanos e uma grande parte do, do meu trabalho lá era global mobility, que é exatamente trazer pessoas de outros países, né, para trabalhar na empresa e vice-versa. Então, eu fazia grande parte desse trabalho no Brasil. Quando eu tomei a decisão de sair do Brasil para vir estudar inglês, melhorar o inglês, as portas se abriram um pouco mais e conheci o meu marido também. E conforme a gente desenvolveu o relacionamento... A gente viu que o próximo passo era, no nosso caso, o casamento. Para a gente foi bem difícil encontrar as informações necessárias para a gente conseguir fazer o casamento da maneira certa, depois para fazer a aplicação do visto, porque não são processos fáceis assim, né? Cada lugar que você vai pesquisar, cada pessoa com quem você conversa, te passa uma informação diferente. Isso. E cada caso é um caso, é uma situação diferente, são listas de documentos diferentes. Então. Para a gente, por exemplo, levou três meses só para a gente entender o processo e conseguir fazer o nosso casamento, que a gente casou em Belfast, na Irlanda do Norte. E então, eu fiz um post num grupo brasileiro, é, o Calcinhas, e expliquei como é que foi o meu processo. E as pessoas começaram, então, a me perguntar, Michelle, como que foi? E no meu caso, como que é? E eu comecei a ajudar gratuitamente as pessoas por vários meses. E, nesse período que eu ajudei as pessoas gratuitamente... Acho que eu casei por volta de 50 casais. Nossa. E aí as pessoas mesmo viam me falando, por que, que você não abre uma assessoria para ajudar de maneira oficial e daí você começa a cobrar. E eu fazia a brincadeira, né? Então vou começar a cobrar por você, porque não era essa a ideia. A minha ideia era ajudar, né? E, e aí conforme foi desenvolvendo, e eu trabalhava também em período integral em outra empresa, e eu tirava do meu tempo livre tempo pro meu marido também, para ajudar os outros, então a gente realmente pensou e falou, não, realmente agora a gente tem que começar a cobrar, okay. né, porque não tinha mais tempo, era muita gente procurando a gente já. E aí a gente registrou o negócio, então, no CRO, Companies Registration Office, é, abrimos a página no Facebook, Instagram tudo mais, e aí a gente começou, então, a prover esse serviço, né, e as pessoas que faziam o casamento com a gente, eles já pediam, e a questão do visto, como que você fez, você pode fazer para mim? E aí a gente começou também a fazer esse processo de visto, então casou com o meu trabalho também, que aqui na Irlanda eu trabalhei muitos anos com RH, e parte dessa história também de RH foi Global Mobility também, Olha então tudo casou muito tudo, bem.
0: Tudo se juntou, tudo foi se juntando.
1: Exatamente.
0: E você pessoalmente casou na Irlanda do Norte, né? Irlanda Vocês do Norte. Na Irlanda do Norte. E a gente sabe que a maior parte aí dos casamentos realizados né, internacionais que a gente chama, né, entre brasileiros e pessoas é, da Europa, da Irlanda e tal, são na Irlanda do Norte, são na Dinamarca e em Gibraltar.
1: Em Gibraltar.
0: Né. Você pode, pode falar um pouco sobre as diferenças de cada lugar, como é que funciona um pouco, quais as vantagens e, e desvantagens de cada lugar?
1: Sim, é, eu acho que cada, cada lugar, cada país tem o seu encanto e tem Sim. os seus prós e tem os seus contras, né? Começando a falar da Irlanda do Norte, por exemplo, um, antigamente, antes do Brexit, europeus não precisavam de o UK Marriage Visa para casar lá. Mas os não-europeus precis precisariam, é Sim. obrigatório. Só que depois do Brexit, até mesmo os europeus precisam de visto para casar lá.
0: Então e... um casal que é formado por um europeu e um brasileiro, os dois precisariam aplicar para um visto extra para poder ir em Perlando do Norte casar.
1: Exatamente. É, os únicos que não precisam desse UK marriage visa são britânicos e irlandeses, irlandeses porque existe o acordo entre os países, portanto o irlandês não precisa, mas qualquer outra nacionalidade precisa e é sempre uma, um ponto de interrogação porque o City Hall cartório não te fala que você precisa desse visto. Agora, se houver uma fiscalização da imigração de UK no dia do seu casamento, eles vão pedir o visto e eles não uhum. permitem o casamento se você não tiver o visto. O trauma é grande. Então, uhum. não recomendo fazer sem o visto. O processo do visto para UK não é complicado. Ele é até relativamente fácil e não é tão caro. O visto, o standard, padrão, que não é urgência, sai por volta de 120 euros. Porém, a embaixada de UK gosta muito de visar o lucro. Então, eles não vão ter uma data disponível tão breve para você poder tirar os digitais, fazer a entrevista. É, e aí, se você precisa de uma urgência maior, você tem que pagar extra para ter uma data mais próxima. Se você precisa retirar o teu passaporte lá, porque ainda não deu tempo de um mês do processamento do visto e você precisa fazer uma viagem urgente, você vai pagar para retirar o seu passaporte. Uhum. Você vai enviar um e-mail e quer uma resposta de alguma coisa, eles vão te cobrar para responder o e-mail ou para atender a tua ligação. Olha só. Então, se você vai fazer o casamento na Irlanda do Norte, você precisa fazer com tempo e com planejamento para que você não gaste muito e consiga fazer dentro do período que você precisa. Para casar na Irlanda do Norte, é obrigatório também a apresentação da certidão de nascimento de ambos, que mostre o nome completo dos pais. E tem muita gente que, por exemplo, é divorciado e não consegue... É, não tem mais a, a certidão de nascimento da época e não consegue emitir uma certidão nova no Brasil. Sim. Então, já a Irlanda do Norte já não seria viável nesse caso. Então, depende muito de cada situação de cada casal.
0: E normalmente as pessoas com o tempo apertado também, né? As Exatamente. pessoas não querem esperar tanto tempo, né?
1: Por isso mesmo que muita gente acaba decidindo ir para Dinamarca ou Gibraltar. Mas ainda falando de Irlanda do Norte, outra vantagem da Irlanda do Norte é que Pode ser que aconteça relativamente rápido, em questão de dois meses a três meses, né? Então, se você tem esse tempo disponível e se você vai casar com um cidadão irlandês que não precisa de visto, que já facilita, é só uma pessoa que precisa aplicar, já fica mais fácil, né? Hum. Outra vantagem, Irlanda do Norte é aqui do lado. É,
0: duas horas de carro aqui.
1: Duas horas de carro você já tá lá. Então, você vai gastar muito menos porque você não precisa viajar, você não precisa pegar avião, etc e tal, né? Então, essas são as vantagens aí e desvantagens da Irlanda do Norte. Sim. falando da Dinamarca é o destino que acho que a maioria das pessoas escolhem e é, é o destino que a maioria dos meus clientes também escolhem Dinamarca é um processo relativamente simples e relativamente rápido porém, desde 2019 o processo mudou hum. e antes você entrava em contato direto com o cartório era só a página de identificação do passaporte e um formulário de aplicação de duas páginas e acabou, não precisava de muita coisa hoje por conta de muitas histórias de casamento de conveniência, que inclusive envolvem tráfico humano, o processo mudou, porque todos os países da União Europeia estavam muito em cima da Dinamarca em relação ao casamento estilo Las Vegas. E aí é, o governo da Dinamarca instituiu um, uma instituição do governo, também óbvio, chamada Agency of Family Law. E desde então o processo mudou. Todas as aplicações de casamento passam por essa instituição antes e você tem que é, prover cópia completa do passaporte, não é só mais a página de ID. Se vocês são solteiros, nunca casados antes, não precisa apresentar nenhuma certidão. Mas se já foi casado, aí precisa da certidão de divórcio, com a apostila de AIA, se foi emitido fora é, da União Europeia, né? E precisa também comprovar o relacionamento, escrever a história de vocês, colocar fotos com datas verificáveis. Então, tem um pouco mais de trabalho aí. É, quando a gente envia a aplicação... É, a gente recebe a resposta em sete dias úteis, no máximo. Essa resposta pode ser aprovação de cara, que é o que a gente sempre tenta fazer, ou pode ser pedido de mais esclarecimentos, pode ser é, pedido de cópias de documentos com melhor qualidade. E se esse pedido acontece, aí o processo vai atrasar. E aí vai depender da época do ano. Às vezes pode atrasar um mês, às vezes pode atrasar dois meses. Por quê? Porque quando eles pedem alguma coisa a mais, o teu caso já não entra mais como prioridade, eles dão prioridades a aplicações novas. Entendi. E aí quando você manda o que for que eles pediram extra, eles já falam, olha, vai levar um mês a dois meses para te dar resposta. No ano passado chegou uma época que estava dando quatro meses de espera. E os casais não têm esses quatro meses. Então o que a gente tenta fazer sempre é, a gente é super rigoroso em relação à qualidade e apresentação da documentação, para tentar evitar que eles peçam alguma coisa.
0: Você tem que ser muito detalhista também, né? Porque quando você recebe os documentos lá do, 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 do dos seus clientes, você tem que analisar tudo certinho para evitar esse tipo de coisa. Né?
1: Exatamente. E mesmo assim, não é que o nosso trabalho vai extinguir a possibilidade deles de pedirem alguma coisa. Ainda eles podem pedir alguma coisa, mas vai reduzir muito a chance disso acontecer. Sim. Então, hoje a probabilidade, pelo menos dos nossos clientes receberem algum pedido de documentação extra, é por volta de 3%. 3%? 3%. É. São muitos pou muito poucos que realmente recebem esse pedido. Mas ainda assim pode acontecer.
0: E normalmente é o que que está envolvido nisso?
1: Às vezes um estamp do tratado Schengen que está apagado, que eles não conseguem ver porque eles têm que ter certeza de que você não está ilegal dentro do tratado Schengen. Hum. É, ou a cópia da ID do passaporte não está aparecendo as marcas d'água, por Sim. exemplo, que o Passaporte Brasileiro tem muita marca d'água na página de identificação. Sim. Ou, por exemplo, eu tenho um casal que eles se conheceram pela internet, a maioria, inclusive meu marido, a gente <risos> se conheceu pela internet, né? O famoso Tinder.
0: Sim.
1: É, só que esse casal, por exemplo, eles se viram poucas vezes pessoalmente, pouquíssimas vezes, e as pouquíssimas vezes que eles se viram pessoalmente, eles não têm fotos juntos. Então, o que, que o Agency of Family Law fez? Chamou eles para uma entrevista. Eles vão fazer a entrevista pessoalmente na cidade de Odense, na Dinamarca, que fica duas horas do aeroporto de Copenhague, é, no final de agosto. E aí, então, possivelmente a gente vai receber a aprovação. Quando eles confirmarem para a instituição do governo que eles realmente estão num relacionamento de verdade.
0: Cara, porque eles levam muito a sério isso aqui também, né? De, de evitar esse casamento por conveniência, né?
1: Exatamente, até porque, como eu mencionei, tem muitos casos de casamento de conveniência que, na verdade, envolvem tráfico humano e a outra pessoa não sabe. Eu, por exemplo, recebi uma mensagem esses dias, eu vou até fazer um vídeo individualmente sobre isso, é, eu recebi uma mensagem e um e-mail de um rapaz, um, acho que iraniano, que estava procurando uma agência para achar uma esposa em Londres. Olha isso. E eu falei pra ele, a gente não trabalha assim, eu acho que você quis dizer que você queria baixar o Tinder, alguma é. coisa do tipo, né? E, e é uma coisa muito séria, porque às vezes essa pessoa que quer procurar um spouse, um, um cônjuge em outro país, eles contratam uma dessas agências, vou, dizer, vou até chamar de agência estranha, é, pra achar uma pessoa, só que ele paga, né? Sei lá, 20 mil, 30 mil euros, não sei os preços, óbvio que eu não sei os preços. E aí... É, ele não sabe que essa pessoa está sendo trazida vítima de tráfico humano de um país europeu mais pobre e que a família está sob ameaça também. E daí traz essa pessoa, casa, aplica o visto, tudo, entendeu? Só que tudo isso foi um tráfico humano e às vezes a pessoa que contratou esse tipo de serviço nem sabe a respeito disso. Sim. Então é um assunto muito sério, não é só a questão do casamento de conveniência. Ah, quero casar com meu amigo. Não é só isso. Às vezes a situação é muito mais profunda e muito mais séria.
0: Entendi. Então, e, e quanto tempo está demorando todo esse processo para casar na Dinamarca? E também vamos falar de Gibraltar também. Né?
1: É, depende, depende. Então teve um casal, por exemplo, que eu consegui fazer o casamento em duas semanas. Né, eles, eles fecharam comigo, super raro, eles fecharam comigo numa sexta-feira, passei todas as instruções, expliquei tudo, e aí eles me mandaram toda a documentação no domingo, na segunda a documentação estava perfeita, enviamos para a Agency of Family Law, eles aprovaram na sexta-feira, e aí na sexta da semana seguinte eles já casaram. Mas é super raro isso acontecer porque vai depender da tua documentação, está toda certa. E tem casal que não segue as nossas instruções e daí eles têm que refazer 3, 4, 5, vezes 10, vezes até sair bom na nossa opinião.
0: As né? cópias e tudo, né?
1: Isso, exatamente. E aí depois ainda tem que considerar o tempo de sete, até 7 sete dias úteis da aprovação do Agency of Family Law e também a disponibilidade do City Hall. E daí a disponibilidade do City Hall depende, a gente trabalha com três principais, que é Copenhagen, Frederiksberg, que fica do ladinho de Copenhagen, e a Aero, que fica quatro horas de viagem de Copenhagen. Hum. A Aero você consegue casar num casamento padrão, que não tem custo extra, de uma, duas semanas após a aprovação do casamento. Frederiksberg durante o verão, quatro semanas após a aprovação, ou, se não for no verão, três semanas após a aprovação. E Copenhagen, se for o padrão sem custo extra, hoje só tem disponibilidade para outubro. Nossa. Mas tem outras possibilidades. Tem o Speed Wedding, que é o casamento expresso que você casa duas semanas após a aprovação mas tem custo extra. Ou tem também o que eles chamam de Open Air Wedding que é o casamento ao céu aberto, né? Que, Inclusive acho que vocês fizeram o um casamento sim, ao céu aberto. É que é feito em outros locais fora do City Hall, já em locais e datas pré-determinadas e o preço varia de acordo com o local que você escolher que está lá. Né? Então, o preço pode ser 140 euros no jardim do City Hall, por exemplo, ou na praia, que geralmente eles fazem em agosto. Mas agora em julho, por exemplo, eles têm um que é um barco com música de jazz ao vivo. Esse custa 500 euros. É. Só que você vai a Open Sea, né? Você tá lá no mar, né? Ouvindo música de jazz ao vivo. Tem um fotógrafo, tudo.
0: Mas esses 500 euros dá direito a. Convidados ou é só o casal ali?
1: Depende do que for. Então, por exemplo, esse que é o, o casamento num barco, no mar, com música de jazz ao vivo, não te dá direito a guests, a convidados. Por quê? Porque o barco já é pequeno Sim. e eles fazem o casamento já com vários casais. Tem uns 10 casais lá. Então não comporta os convidados desses 10 casais. Né?
0: Entendi.
1: mas os 500 euros é realmente para pagar o preço do barco e etc e tal então né então depende então a disponibilidade e quanto tempo que você que, que leva para casar na Dinamarca vai depender de, var de vários fatores é.
0: esses casamentos é, na Dinamarca e também né, na Belfast são todos no civil claro né? não existe existe alguma customização da religião da pessoa,
1: Existe, é possível fazer um casamento na igreja, por exemplo, na Dinamarca, mas a gente não trabalha com esse tipo de casamento, a gente só Sim. faz realmente o civil.
0: Entendi. E aí, o que mais que tem pra falar da Dinamarca?
1: Dinamarca, eu acho que é isso.
0: É. É, então, é, são, é, pelo que eu tô vendo até, a, até o momento, a Dinamarca é mais eficiente no sentido do, da, da rapidez, né? É, é e em
1: questão de viagem também não é tão difícil sair, por exemplo, de Dublin, né, Sim. ou de outros países aqui da Europa e chegar é, na Dinamarca. Em Dublin, por exemplo, você pega um voo direto para Copenhagen, então, e não é, geralmente não é tão caro. Eu tava vendo voo, por exemplo, agora em agosto por 70, 100 euros mais ou menos com retorno.
0: E dependendo do dia da semana né, que a pessoa vai.
1: Exatamente. Hum. E aí se você compara, ok, Irlanda do Norte você não precisa viajar. Ótimo, mas tem o UK Marriage Visa que você precisa, para a Dinamarca não precisa, né, se você vem de um país que não tem o requerimento de visto de entrada, como o Brasil, como é, Argentina, né, agora se você vai de um país ou se você é de um país, por exemplo, Índia, Venezuela, é, talvez outros países, né, que precisam de visto de entrada, assim como o Brasil precisa de visto de entrada para ir para os Estados Unidos... Aí tem que ter esse outro visto antes de você poder aplicar para o casamento.
0: Entendi. Tem que ter uma documentação que prove que você está morando legalmente na Europa, no é. caso. Ou que ou... vai entrar legalmente como turista.
1: Isso, né? ou que você vai entrar legalmente como turista, ou que você já está legal como turista. Porque, por exemplo, brasileiros têm até 90 dias dentro do Schengen. Sim. Então, se você já entrou, você está na Itália, já está lá um mês, quer dizer o quê? Que você tem 60 dias para você poder casar na Dinamarca, porque é o teu prazo do visto do Schengen, né? Do stamp, ou a estampa do Schengen que você tem no teu passaporte.
0: Então, o turista pode casar também, estando Sim. com o visto de turista. Sim. Entendi. Tem alguma restrição, além disso, do visto? Não. São essas aí, né? São essas. Tá. E aí, e Gibraltar? Porque as pessoas começaram a falar de Gibraltar, eu acho que ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar de Gibraltar antes. O que é que... Quais são as vantagens aí? O que é que tem aí?
1: Gibraltar é um país pequenininho que fica lá na pontinha sul da Espanha. Você, inclusive, consegue ver o continente africano estando lá em Gibraltar. Nossa, é. é um país bem tropical, com mais de 300 dias de sol no ano, né? Hum. E um clima, assim, como eu falei, bem tropical. Então, não, não importa a época do ano que você vai casar, geralmente vai estar tá um clima bem ameno para você poder aproveitar bastante o clima. É Gibraltar... Faz parte de UK, só que ele não tá lá no... Como a gente fala em inglês, no mainland. Ele não faz parte do território principal de UK. Ele pertence a UK, mas ele é um overseas, como a gente fala em inglês, que ele fica em outro é, lugar. Como a gente fala isso em, portu em português, gente? É um, overseas, territory. É um
0: território afastado, né?
1: Território afastado, em outras águas do é, mar território do planeta. <risos> Exatamente.
0: Sim.
1: É, e, e lá eles têm a Libra. Né? E Sim. tem o aeroporto de Gibraltar também, só que Gibraltar por ser um país super pequenininho, hum. o aeroporto deles também é minúsculo, então eles não comportam muitos voos, então chega lá talvez três voos por dia todos vindo a maioria de UK, né, do Reino Unido. Portanto, a viagem para chegar lá em Gibraltar, às vezes, não é tão simples. né? Por exemplo, de Dublin, você tem que pegar ou um voo com conexão em Londres e depois descer em Gibraltar, ou você vai pegar um voo para Málaga, na Espanha, e aí de Málaga você pode alugar um carro até Gibraltar, dá uma hora e quarenta minutos mais ou menos, ou você vai até o centro de Málaga e pega um ônibus até La linha e o ônibus não vai te deixar no território de Gibraltar, ele vai te deixar na fronteira com o Gibraltar, e daí você tem que descer, atravessar a imigração, apresentar o seu passaporte e então entrar em Gibraltar, e você vai cruzar o aeroporto de Gibraltar. Nossa. Carros também cruzam o aeroporto de Gibraltar, então eles param os aviões, né, porque basicamente são três por dia, mais ou menos, e aí vai o trânsito passando pelo aeroporto de Gibraltar. Então é bem interessante, bem interessante. É, em relação à facilidade de Gibraltar, eles não pedem é, tantas comprovações como o Dinamarca e eles não pedem tanta documentação como a Dinamarca.
0: Precisa do UK Marriage Visa?
1: Para Gibraltar não precisa, porque por mais que pertença ao UK, Gibraltar tem sua própria legislação em relação a vistos. Entendi. Então eles não é, pedem o UK Marriage Visa para poder casar lá. Isso eu já conferi até com o governo, porque eu estava bem... É, suspichas, eu estava bem com o pé atrás em relação a Gibraltar antes de começar a trabalhar com o, o país e eu entrei em contato com o governo para ter certeza de que realmente não precisa Sim. e não precisa, então é, que já bom. facilita é. É. só que para Gibraltar, a apresentação de certidões é obrigatório então, por exemplo...
0: Quais tipos de certidão?
1: Certidão de nascimento é obrigatório. E se você já foi casado, também precisa da... No caso dos brasileiros, é a certidão de casamento com a verbação de divórcio. Agora, em outros países onde tem uma certidão de casamento e uma certidão de divórcio separada, aí vai precisar dessas três. Certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de divórcio. Nossa... Para Gibraltar, não precisa ter a apostila de Aya, mas assim como para outros países, como é, a Irlanda do Norte e Dinamarca, também precisa ter a tradução juramentada. É, porém, de novo, não são todos os casais ou as pessoas que já foram casadas no Brasil antes que conseguem a certidão de nascimento, porque alguns cartórios no Brasil retém a tua certidão de nascimento quando você casa e depois você não consegue emitir mais. Não tem conversa com Gibraltar. Gibraltar você precisa apresentar. Então, se esse for o caso de algum casal, eu já não recomendo Gibraltar, porque não vai conseguir fazer o processo lá. Aí tem que fazer na Dinamarca. É, outra coisa a respeito de Gibraltar é que a certidão de casamento não fica pronta na hora, assim como Irlanda do Norte e Dinamarca. Né? Na Dinamarca e na Irlanda do Norte fica pronta na hora. Em Gibraltar, eles vão postar a certidão para você depois de mais ou menos um mês, e aí depois você ainda tem que considerar o tempo do correio.
0: Entendi. E então... aí,
1: se tiver greve do correio, se tiver acontecer alguma coisa, pode atrasar. Então, você vai receber a tua certidão de casamento aí por volta de um mês e meio a dois meses.
0: Belta não tem aqueles pacotes especiais de pagar um extra e receber as coisas mais rápido?
1: Não, infelizmente não tem, porque, é, eu, se não me engano, também acontece mais ou menos assim aqui na Irlanda, que leva de uma a duas semanas, para, dependendo do cartório, para sair a tua certidão de casamento. Porque eles têm que registrar o teu casamento num outro órgão antes de conseguir emitir a certidão de casamento. E é da mesma forma lá em Gibraltar.
0: Entendi. Então, é, cada país tem as suas vantagens e desvantagens, né?
1: Exatamente.
0: É, tem casais que você... Em questão de custos, na verdade. O, o que seria o mais barato possível desses casamentos, é... Onde seria o mais barato possível se tiver tudo na circunstância correta, todos os documentos já bonitinhos, todas as cópias já feitas? Onde seria o mais barato? Contando passagem, contando com tudo.
1: Um, eu acredito que seria a Irlanda do Norte, se é, como você falou, né? Se, a pessoa, se o casal fizer tudo com o tempo, fizer tudo bonitinho, sem problema nenhum, eu acho que a Irlanda do Norte ainda é o mais barato, mesmo considerando a necessidade do UK Marriage Visa. Depois, a Irlanda do Norte, então, seria a Dinamarca. Entendi. E, por último, seria a Gibraltar. Gibraltar, só os marriage fees deles, as taxas do casamento, já são mais caras, por si só.
0: Entendi. Então, o Gibraltar vai ficar aí no final da lista aí, né? Pra quem quiser casar. É, mas a Irlanda do Norte, até pela facilidade, se tiver tudo certinho, né? Como a gente falou, a pessoa conseguiria, no caso, sair de manhã de Dublin e casar lá na Irlanda do Norte e voltar pra cá. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Você conseguiria dizer aí um custo médio que tem é, nesses casamentos, em cada localidade?
1: Sim, fazendo o casamento padrão, que é o mais barato, sem custo extra, só considerando as taxas de aplicação de, do casamento é, e a assessoria. Então, para a Irlanda do Norte fica aproximadamente 500 euros, para a Dinamarca aproximadamente 600 euros e para Gibraltar aproximadamente 800 euros. É.
0: É, então, já contando com assessoria, com tudo?
1: Isso. isso. Claro, não contando a viagem, né? Porque sim. depois tem os custos extras. Se você quiser colocar fotógrafo, cabelo, make, aí tem tudo extra.
0: Não, e a pessoa vai... É, o casamento também. Ela tem que ir num restaurante legal, né? Ah, ela sim. vai também no, dormir num hotel. Então, tem que contar tudo isso, né? Sim,
1: exatamente.
0: É, então... É, eu acho que... No meu caso que foi o da Dinamarca, eu fiquei feliz com a escolha, eu acho que foi uma boa escolha ter ido pra lá. Mas também, eu não sei, eu acho que a gente não chegou a comparar muito lá com a Irlanda do Norte, né? Por causa do tempo, por causa das outras dificuldades, né?
1: Eu mas... sou meio suspeita porque eu amo a Dinamarca, né? Eu já é. fui pra Dinamarca, é um país assim maravilhoso, super organizado, o custo de vida é super alto também, mas eles têm o retorno. Né? Ao mesmo tempo que eles pagam muito de imposto, eles, eles têm saúde gratuita, eles têm é, transporte bom que funciona, inclusive metrô, né? Então eu sou suspeita, eu gosto bastante da Dinamarca.
0: É, é eu gosto mais ou menos. <risos> <risos> Mas eu, gosto, eu gostei, eu gostei de ter ido pela, eu achei legal mesmo. Mas é um país muito europeu, né? Muito é. assim, muito parecido assim com... Achei até parecido com a Irlanda, né? Mas vamos lá. É... O, o custo... Ah, sim. Uma coisa interessante também. Tem muita gente que vem para cá e ainda não fala inglês, né? Tem problemas, assim, de linguísticos mesmo. A pessoa que não fala inglês pode casar nesses países ou precisa de um tradutor? Como é que funciona?
1: A pessoa que não fala inglês pode casar nesses países, mas precisa de um tradutor, hum. né? Pode, esse tradutor não precisa ser um tradutor oficial, intérprete, pode ser um amigo... Pode ser o cabeleireiro, pode ser qualquer pessoa que fale né, os dois idiomas. É, não pode ser o noivo, por exemplo, traduzindo para noiva, noivo, etc e tal, porque tem a questão de, ah, será que você realmente está traduzindo certo? Será que você não está traduzindo o não como sim, sim etc sim. e tal? Então, tem que ser uma pessoa, é, outra pessoa que não seja os noivos e daí eles podem fazer essa tradução para vocês. Mas uh. é obrigatório se você não falar inglês.
0: Isso. E é importante, é bom você entender tudo que a pessoa está falando lá, né? Exatamente. Tem, tem jeito. E como é que funciona as outras traduções? As traduções dos documentos? Como é que tem que fazer isso? Tem que ser um tradutor juramentado? Pode ser um tradutor juramentado no Brasil? Tem que ser um aqui na Europa? Como é que funciona isso?
1: Tem que ser tradutor juramentado, não importa de onde que ele é. Pode ser do Brasil, pode ser da Europa, pode ser dos Estados Unidos, não importa. Desde que seja um tradutor oficial juramentado. É, a gente trabalha com um tradutor juramentado aqui na Irlanda também, então para o casal que não quer procurar fazer cotação fora, ficar né, nessa história de buscar, 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 enfim, é, a gente já trabalha com um, aí a pessoa manda a cópia para a gente e a gente faz a cotação com o nosso tradutor, a gente passa o valor né, da tradução, se o casal quiser fazer, eles fazem o pagamento e a tradução fica pronta em dois a três dias úteis.
0: Entendi. Olha aí, então isso é legal também, porque aí já faz tudo de, um, de uma vez só, né? Sim. Tá, casais é, do mesmo sexo, podem casar também nesses países, em, em todos eles?
1: Pode, nesses três pode, sim. A Dinamarca, na verdade, foi, se não me engano, o primeiro país na Europa a autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Gibraltar também autoriza Irlanda do Norte foi bem recente se não me engano foi nos últimos dois ou três anos que eles autorizavam, Olha. que eles começaram a autorizar, porque antes não podia casar no civil, aí tinha que fazer a união estável, né, hum. a mesma coisa aqui na Irlanda, na Irlanda até 2015 não era autorizado e aí foram, foi feito um referendo na segunda metade de 2015 se eu não me engano é, no qual foi autorizado, e a partir dali, então, as pessoas do mesmo sexo já podiam casar no civil na Irlanda. Até então, era só a união estável que podia ser feito também.
0: E de forma igualitária mesmo, igualzinho, o mesmo casamento que a gente teve igualzinho. lá, igualzinho pessoa pode ter também.
1: Igualzinho, inclusive agora em agosto vai ter o um casamento que é feito num parque durante a Pride Week, Sim. a Semana do Orgulho. É, em, em, na Dinamarca vai ser feito em Copenhague e como é no parque é, um, é considerado um open-air wedding, hum. e então tem o custo extra de 140 euros. Então tem muito casal que busca também o casamento durante essa semana, né, até mesmo para eles mostrarem o orgulho que eles têm, né, do, da comunidade LGBT que mais plus. É, é.
0: Que, que foi um dos primeiros países, né? Então, tem que Não, é legal isso mesmo, que realmente tá todo, então este podcast serve para todo mundo mesmo, né? Para
1: é? todo mundo, sem é. exceção. Qualquer é. pessoa ah, acima de 18 anos, independente Sim. se é do mesmo sexo ou sexo oposto, pode casar nesses três países.
0: Entendi. Então, pelo que eu tô vendo, não é um sistema muito complicado. Não. né? A pessoa chega, tem... Claro, por isso que é importante a assessoria, né? Porque tem uma burocracia envolvida, mas também não é nada do outro mundo, né? A pessoa com um certo tempo de, de preparo, é, ela consegue organizar esse casamento aí e consegue até ter um até ter uns convidados, consegue contratar um fotógrafo, consegue fazer realmente um casamento normal, né?
1: Sim, sim, inclusive na Dinamarca a gente trabalha com um fotógrafo parceiro, ele faz uh, fotografia, faz cabelo, faz maquiagem, então quem quiser pode fechar o pacote completo com ele, ou fechar sim. só um dos serviços, enfim é, em Gibraltar a gente trabalha também com uma maquiadora profissional, como parceira nossa na, na Irlanda do Norte, a gente não tem parceria ainda, mas são algumas coisas que a gente ainda vai trabalhar aí nos próximos meses para a gente poder ter parceria em todos os locais, os locais que a gente oferece o casamento.
0: É. Tudo certo. A gente está conversando aqui com o público normalmente brasileiro e essas pessoas querem também que esse casamento seja reconhecido no Brasil, seja registrado lá. Como é que funciona o reconhecimento e o registro desses casamentos.
1: Certo, é outro processo <risos> é, como todo país burocrático não é tão simples assim fazer né? mas fazendo com tempo com planejamento dá para fazer primeira coisa, como o casamento foi feito fora do Brasil é, você tem que emitir a sua certidão de casamento com a apostila de AIA, Sim. se você casa em Gibraltar a gente já inclui como parte do processo porque ele é automático, né se você faz na Dinamarca, a gente te instrui como fazer. É, se você faz na Irlanda do Norte, você também precisa da informação, a gente também passa a informação de como que faz. Mas assim, vamos falar da Dinamarca, por exemplo. É, o local onde faz a apostila de AIA é o Ministério das Relações Exteriores, que fica 20 minutos a pé, mais ou menos, do City Hall de Copenhague. Então a gente já passa a instrução: olha, depois que você casar, se você casar dentro desse horário, blá blá blá, você consegue ir lá no Ministério fazer a apostila. Hum. Ministério das Relações Exteriores é um órgão do governo. Então eles trabalham nesse setor da apostila diária de, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia.
0: Nove ao meio-dia.
1: E de terça ah. e quinta eles têm um horário extra da uma e meia às três e meia da tarde. Mas é. não vai abrir de feriado e não vai abrir de fim de semana. Hum. Então tem que planejar direitinho para conseguir fazer. É, o primeiro passo para fazer a validação no Brasil é registrar o teu casamento na Embaixada Brasileira do país onde você mora. Para você registrar, você vai precisar da sua certidão de casamento com a apostila de AIA emitida a menos de seis
0: meses. Entendi. Então é importante fazer o quanto antes, né? Chegou, Exatamente. casou lá, vem aqui e já registra.
1: Exatamente. E não só isso. Para os nascidos brasileiros, você também vai precisar da tua certidão de nascimento emitida a menos de seis meses para a Embaixada. Entendi. Então, você vai fazer o processo da embaixada. É, hoje, se não me engano, você tem que preencher um formulário e daí eles marcam para você ir lá, os dois tem que ir, o casal, para poder fazer o processo, assinar o documento e daí no final do processo é, você vai pagar também, não sei quanto que é o valor hoje, na minha época era 20 euros, talvez hoje já seja mais. E aí vai emitir um documento pequenininho assim, ó, desse tamanhozinho <risos> para você, em português, no qual você vai levar esse documento no cartório do Brasil para então registrar no Brasil. E aí você vai pagar também para ser registrado lá no cartório do Brasil, e depois o cartório vai te emitir uma certidão de casamento brasileira. Com essa certidão de casamento brasileira, aí você vai emitir um novo RG, novo CPF, nova carteira de habilitação, para mostrar que agora você é casado, para alterar o teu estado civil.
0: Mas isso é obrigatório? Esse é a emissão do novo RG, da nova... Não.
1: Em teoria... Ah. Pela lei você deveria fazer, inclusive deveria fazer a validação do casamento, mas tem muita gente que não faz, né? Só que daí se você tiver alguma necessidade futura, por exemplo, vamos falar de casos extremos, né? Aconteceu alguma coisa com uma das partes. Se você não está com a, o teu casamento validado no Brasil, é, você não tem poder de tomar decisão pelo outro, porque vocês não são reconhecidos legalmente casados no Brasil. O casamento é válido globalmente, mas cada país pode ter um processo de validação diferente, o Brasil tem. Né? Então, até depois vai acontecer um caso mais extremo ainda, um, uma das partes faleceu, você não vai ser considerado viúvo, porque você não é, não fez a validação do casamento no Brasil. Então, tem muitas implicações né, de não fazer a validação e por isso a gente sempre recomenda, faça. Né? Hum. Por via das dúvidas, você nunca sabe o que vai acontecer no futuro, faça a validação. É.
0: É importante, né? Uma dúvida que surgiu agora. A pessoa que tem dupla cidadania brasileira e, por exemplo, italiana, tem alguma diferença aí no, no processo de casamento? Tem que apresentar certidão diferente? Como é que funciona?
1: Geralmente, em relação à documentação, não tem exatamente, assim, uma diferença. Então, a pessoa que tem a dupla cidadania ä, e, europeia, a gente sempre vai pedir o passaporte europeu para aplicação, porque daí não precisa apresentar, é, o visto, por exemplo, da Irlanda ou de onde você mora, né? Se apresentar o documento brasileiro, você vai estar usando o, o endereço da Irlanda, por exemplo, aí tem que apresentar o visto de residência da Irlanda. Porém, quando a gente chega na parte de certidão, se você é solteiro, nunca casado antes, aí para Gibraltar é obrigatório apresentar a certidão de nascimento. Sim. E aí tem cliente que pergunta: posso usar a minha certidão de nascimento italiana? Não, não pode. Sim. Tem que ser a brasileira porque é do país onde você nasceu. É, Para Dinamarca, se você é solteiro, você não precisa de nenhuma certidão, ok Para Irlanda do Norte, também precisa da certidão de nascimento, e no caso também é de onde você nasceu, e não a outra que veio depois
0: entendi, é, então não tem muita vantagem nesse caso não né? mas é, então, o você conhece alguma... Você poderia contar algumas histórias de sucesso aí desses casamentos? Alguma história legal que aconteceu nesse período aí que você anda trabalhando sobre isso? Que acho que você faz parte da vida do, dos casais, né?
1: É, eu gosto de pensar que eu fiz uma partezinha ali pequenininha do começo da vida dois dos casais, né? Sim, então, por exemplo, sim. a gente tem um casal que... E a gente tem contato até hoje, inclusive eles casaram quando a gente estava lá no começo ainda do processo da Dinamarca casaram cerca de 5 anos atrás, a gente que fez o processo deles a gente também fez a aplicação do Stamp 4 deles, era uma brasileira com um polonês hum. é, e hoje estamos fazendo o processo de visto da filha dela, que já vai completar 16 anos, então crianças a partir de 16 anos já precisam de visto é, a gente está fazendo o visto de 10 anos para ela também para a uh, Carol, é <risos> o nome dela, uhum. e também estamos fazendo o processo de cidadania para o marido dela, ou cidadania uhum. irlandesa. E hoje o marido dela é fluente também em português, e ele trabalha como chefe no bar. Olha só. Então, estamos aí trabalhando vários processos ao longo dos anos para esse casal. Então, essa é só uma das histórias de sucesso, né? Eles, inclusive, têm filhas gêmeas de quatro anos. Inclusive, hoje é o aniversário delas, estão fazendo Não a é. festinha. E, e, e é só uma das histórias de sucesso. Tem outros casais que a gente também ajudou, inclusive. É um casal, por exemplo, que... É, eles casaram na Dinamarca, depois a gente fez o processo de visto deles, e depois eles voltaram para a gente perguntando, Michele, como que é o processo de financiamento de casa? <risos> a gente não trabalha com o processo de financiamento, mas a gente sempre ajuda no que a gente pode, porque a gente sabe, a gente passou por isso também, a gente sabe o quanto que é, às vezes, difícil você conseguir né, o financiamento e tal, enfim. E depois ainda, eles é, também têm um filhinho de dois anos agora.
0: Olha só... E isso, tudo isso começou, né, por causa de um, claro, não foi você que apresentou, é mas óbvia. só que, eu acho que fez parte, né, da história do, do casal. Sim, né? sim. E muita gente, e assim, a gente sabe que planejar casamento, eu, eu acho que já no Brasil, principalmente a mulher, né, é a parte mais, é uma parte bastante estressante, né. É, a gente sabe que pé a mulher é mais estressante, com certeza.
1: Se eu te falar, eu fiz é. o nosso casamento, a celebração do casamento no Brasil também, hum. estando aqui na Irlanda. Mas olha que dificuldade é. para fazer. Se já é difícil fazer pessoalmente quando você está hum. no país, imagina você fazer remotamente. Quando... Nossa, foi é. bem complicado, mas foi lindo também.
0: Então, aí essa parte sendo bastante estressante, e é bom, é sempre bom ter alguma assessoria, né? alguém para ajudar. E, mas o que, que você diria para a pessoa que está nesse processo, que está arrancando os cabelos, que não sabe muito bem, ah, meu Deus, está perdida, ou não sabe por onde começar? O que, que você diria para essa pessoa?
1: Primeira coisa, não deixa para cima da hora.
0: É bom, boi. <risos> porque
1: deixar para cima da hora é aí que você vai estar tá arrancando os seus cabelos mesmo, porque hum. é às vezes pode ser muita coisa, é muito detalhe, né? Então, quanto antes você se planejar melhor. Tem casal que se planeja com um ano de antecedência, ótimo. Não precisa ser tudo isso. Mas pelo menos uns três meses de antecedência já é suficiente. Michel, claro que a gente sabe, Michele, não tem como fazer em três meses o planejamento. A gente decidiu casar agora e meu visto, meu visto vence daqui a um mês. Ok. Aí o que, que a gente recomenda é, tenha calma. Sim. Não adianta perder a calma e querer fazer as coisas correndo. Tem que fazer rápido? Tem. Mas a primeira coisa é, leia as instruções que a gente passa. Michelle, estou com dúvida, não estou conseguindo entender a instrução que você passou. Não tem problema, a gente marca um call, eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo, entendeu? Compartilhe minha tela, porque o que a gente quer é que o teu processo seja tranquilo de ser feito e que a gente consiga aprovação logo de primeira, porque geralmente os casais não têm o tempo de esperar a resposta de novo do Agency of Family Law, como a gente estava falando lá da Dinamarca. Então, acho que é ter calma ter paciência e, pelo amor de Deus, não perca a paciência e tem gente que perde. <risos> e se precisar de ajuda, além do que está escrito lá, avisa a gente, porque a gente está aqui para ajudar.
0: É. Foram quantos casamentos que você já fez?
1: Pelas contas, é. a gente já casou mais de 4 mil casais.
0: 4 mil casais?
1: São seis anos e meio nessa trajetória, desde é. que a gente começou. E, por exemplo, só... A gente tava fazendo as contas, só esse primeiro semestre de 2023, a gente já casou 150 casais. Então, é.
0: é 4 mil casais, a gente pra caramba, né? Tem que ser bastante... Se forem convidar você pra ser madrinha de, tanto, de tanta criança que nasceu, é. pelo amor de Deus,
1: né? Só pra saber dela, se ela também ajuda com o divórcio. Porque 4 mil casais... Ih.
0: Aí a parte ruim... <risos>
1: Então, se a gente ajuda também com o processo de divórcio, não. A gente não trabalha com processo de divórcio, porque para trabalhar com divórcio é mais complicado. Primeiro, tem gente que me pergunta, Michele, é, eu casei na Dinamarca, Gibraltar, Irlanda do Norte. Eu divorcio no país onde eu casei? Não. Você vai divorciar no país onde você mora. Então, se for a Irlanda, tem que seguir a legislação irlandesa. Qual que é a legislação irlandesa? Você precisa morar separado durante dois anos para depois da entrada no processo de divórcio, que daí leva mais uns seis meses, mais ou menos. Hum. E para fazer tudo isso, você precisa de um, de um advogado que possa te representar legalmente na legislação, na corte aqui da Irlanda. Eu não sou advogada ainda. Tenho os meus planos aí de é, né, chegar a ser advogada aqui na Irlanda, mas ainda não sou. Então, eu não posso ajudar com o processo de divórcio.
0: Entendi. É, mas tomara que... Que os casais sejam duradouros aí, né? Sim. Depois você tem que fazer uma estatística aí. do.
1: Olha, <risos> tem casal que já me procurou, né, é, pra falar a respeito de divórcio. Michelle, como é que faz o processo de divórcio? E tem casal que já ficou dois, três anos juntos e daí divorciou... Tem casal que casou três meses atrás e agora já está querendo divorciar. Então, tem vários casos aí, mas em comparação com a porcentagem de casamentos que a gente faz, são pouquíssimos que voltam perguntando informações a respeito de divórcio.
0: É isso aí. Ainda bem. Ainda, Ainda bem. bem. Olha, é, eu queria agradecer a você por ter é, explicado bastante aqui como é que funciona esse processo de casamento. E queria avisar para a galera aí, para procurar a Michelle, se precisar né, de uma assessoria. Como é que funciona esse, esse seu processo de assessoria? Explica um pouquinho aí como é que funciona.
1: Certo. Bom, quando o casal quer começar a assessoria ou quer receber informações iniciais, primeira coisa, eles entram em contato com a gente, ou via Instagram, ou via e-mail, via WhatsApp. E daí a gente passa as informações iniciais, com as... e é bastante informação, na verdade, mas a gente sempre pede... Leia tudo, porque são informações que vai te ajudar a decidir, né, o que, que você quer, qual tipo de casamento você quer, em qual país, né? E aí quando uh, o casal decide prosseguir, a gente pede para preencher o formulário de registro, que então a gente já vai ter as informações para emitir o um invoice para o casal. E aí a gente emite o um invoice, que é a nota fiscal já com os dados de pagamento. E quando a gente confirma que o pagamento foi feito, a gente faz a análise daquele formulário de registro onde tem as suas informações para a gente fazer a lista de documentos que a gente precisa de você. Então, como eu falei antes, né, cada casal é uma situação diferente e é uma lista de documentos diferente. Então, a gente não consegue passar uma lista geral, falar ah, é isso daqui que você vai precisar para todo mundo. Sim. É bem individual. Então, a gente faz essa lista, passa para vocês com todas as instruções e aí vocês vão trabalhar na documentação. Fazer a cópia uh, do, do passaporte, do cartão de residência do país onde você mora, e é, dentre outros documentos, e daí você vai mandar para a gente. Quando você manda para a gente, a gente vai fazer a análise, vai ver se está dentro do padrão requisitado, se não, vai pedir para refazer quantas vezes forem necessárias. E quando a gente estiver feliz que a qualidade da documentação está boa, aí a gente vai começar a fazer o processo de aplicação. A aplicação é feita online, a gente preenche toda a aplicação, manda para o casal verificar para ver se está tudo certinho, se não tem nenhum misspelling, nenhum erro de soletração, né? Porque hum. a gente também é ser humano, né? Às Sim, vezes tá. acontece um errinho aqui e ali. Então, para a gente ter certeza de que vai estar tá tudo certo, a gente sempre pede para você verificar. Você verificou, deu retorno para gente, o pagamento da taxa de aplicação também está feito, aí a gente vai enviar a tua aplicação para o agency of family law, se for a Dinamarca ou para o cartório, se for é, Irlanda do Norte ou Gibraltar, e aí a gente vai esperar a resposta. A resposta geralmente chega em alguns dias, né, dependendo do City Hall ou, se é, ou do país, é, e aí se for aprovação a gente vai então marcar a data do casamento, e vai te passar as instruções todas. O que você vai fazer antes do casamento, durante o casamento e depois do casamento. E vai te passar também algumas ideias do que você pode fazer nos países. Então, se for Dinamarca, onde que você pode ir, o que que você pode fazer. Tem o Parque do Tivoli tem restaurantes ótimos que você é, pode ir.
0: Até onde é. jantar, a gente foi no, na recomendação que você mandou lá no... Na época, e foi muito bom, restaurante muito bom. Que bom que
1: vocês <risos> gostaram. É.
0: <risos>
1: Mas basicamente é isso, né? E daí, claro, o casal tem dúvida depois, Michele, não consegui fazer apostilo de aia, como é que eu faço? A gente ajuda, a gente explica. Michele, é, e agora como é que faz pra gente aplicar o visto? Aí a gente passa também a explicação, né? Olha, a gente também faz a assessoria pro visto, enfim. Então, é tudo isso daí que a gente faz.
0: É isso aí. Michele, obrigado é, eu queria dizer para a galera aí que esse foi um Boulder Visa. Se você gostou aí desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse aí, dessa série aí de entrevistas, deixa o seu gostei aí, clica aí no, no botão do like, que a gente vai fazer mais sobre isso, beleza? E se quer aí uma assessoria para um casamento internacional, né, na Dinamarca, Gibraltar, Irlanda do Norte, procura a eds. E tem que falar que veio pelo Boulder, né?
1: Isso mesmo, avisa isso. que veio pelo Boulder.
0: É, avisa lá, ó, vim pelo, vi lá a sua entrevista no Boulder e tá aqui. É, eu, eu tô querendo fazer isso, tô querendo casar em tal lugar e tal. Então, avisa lá. Aproveita e clica aqui no link da descrição, que aí você vai direto, vai falar lá com a Michelle. Tá certo? É isso, né? Isso é aí. isso. Obrigada, Valeu, pessoal. Aqui nessa câmera aqui. Obrigada, Valeu. Pessoal.